0: Portugal abre portas ao turismo essa nova atividade de lazer em plena implantação da República mas há de ser o Estado Novo quando se lançava o plano das comemorações centenárias da Fundação e Restauração da Nacionalidade, em 1940, a dar os primeiros passos para a abertura das pousadas de Portugal. Salazar assinou nestes termos, em 1938, uma nota oficiosa com o propósito de estabelecer um certo número de pousadas em recantos provincianos onde a iniciativa privada não cuidou da necessidade de quem viaja e passeia. Construídas as primeiras pousadas em diversos pontos do país, algumas delas estão hoje abandonadas e destruídas. Surge depois dos anos 50 um novo ciclo, adaptando monumentos e mosteiros a pousadas. A partir de 1979, a Enatur toma o governo destes lugares de lazer. Em 2003, o Grupo Pestana assume, até aos nossos dias, a administração das pousadas de Portugal. São convidados deste programa, João Carlos Santos, arquiteto especializado na área da arquitetura, integrada no restauro e recuperação do património, é subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural, Alberto Marques foi vice-presidente do Instituto de Promoção Turística, é consultor e docente em cursos de pós-graduação em turismo. Luís Castanheira Lopes, com ligação às pousadas desde 1992, integrou também a área do turismo em diversos governos. Desde março de 2009, é administrador do Grupo Pestana das Pousadas de Portugal e de alguns hotéis. E ainda, Suzana Lobo arquiteta doutorada pela Universidade de Coimbra, com dissertação em arquitetura e turismo, a quem pergunto que equipamentos de turismo existiam em Portugal no início do século XX.
1: Existiam muito poucos, não é? até porque essa nova atividade está muito limitada a uma certa camada da população, não é? a um certo estrato da população. O turismo... Como o fenómeno de massas só se começa a introduzir nos anos 30 até mente e depois desenvolve-se em grande força a partir da Segunda Guerra Mundial, é? nos anos 50, 60, por isso os equipamentos que existem são equipamentos de luxo direcionados para essa procura muito específica, que são basicamente os Palace Hotel, há meia dúzia de pensões ou hospedarias espalhadas pelo país, mas quase todas de fraca qualidade. E sem preparação para receber estes turistas estrangeiros, também, não é? São coisas locais. Os grandes cartões de visita são os Palace Hotel, não é? Desde o Palace Hotel Avenida, na Estação do Rocio, não é? Que é o grande cartão de visita de entrada em Lisboa. E depois o Bussaco, o Vidago, o Estoril, nos anos 30, sempre ligadas a estâncias termais e o Estoril já é uma estância balnear não é? o, o, o turismo de praia começa a desenvolver-se a partir dos anos 30
0: Doutor Alberto Marques bem-vindo de novo aos encontros com o património é verdade que havia um paralelismo com o que se passava no resto da Europa desse tempo?
2: Sim, sem dúvida a dimensão é que é diferente Nós a, sempre fomos pequeninos Exatamente, sempre fomos pequeninos mas uh, à época, portanto anos 30, anos 40, começa a verificar-se uma, chamemos-lhe, uma profissionalização institucional e empresarial do setor do turismo. Do ponto de vista da captação dos fluxos de turismo externos, começam a abrir as casas de Portugal, no estrangeiro, por exemplo, em que nessas instituições para além de haver uma procura de captação de turistas, também tem outras funções muito associadas à propaganda do país, que é do ponto de vista da chamada arte popular, é inclusivamente daquilo que é a atividade económica, ainda que incipiente, e por conseguinte, o que nós verificamos nessa época é que Portugal começa a ser redescoberto. Eu digo redescoberto, porque já em 1911... Com o primeiro grande congresso internacional de turismo, Portugal foi visitado por milhares, eram grupos de milhares de turistas que vieram para participar nesse congresso. Houve uma série de atividades associadas a a esse congresso, quer na cidade, quer, enfim, por vários locais. Volto a Susana Lobo
0: para lhe perguntar como é que se ligavam entre si no território estes novos equipamentos e estas novas zonas de lazer.
1: Antes de ir a essa pergunta, eu queria aqui acrescentar aquilo que o professor Alberto Marques sei é dizer, é que a institucionalização do turismo em Portugal é feita na Primeira República. Não é? Nos anos 30, ganha um novo balanço com o Estado Novo, com a criação do SPN, mais tarde SNI, o Secretariado de Propaganda Nacional, em 1933, é? com António Ferro à frente, e que idealiza todo um programa de projeção do país no interior para dentro, não é? e que não é só para o exterior, é para o interior acima de tudo, mas também lá para fora. Agora, não é? Mas a institucionalização do turismo dá-se em 1912, pensou eu, no quarto congresso internacional de turismo que é realizado em Lisboa e dera-se à primeira República essa nova atenção. Quanto à relação dos equipamentos, há uma relação que é definida pelos meios de comunicação, basicamente, não é? Que é o caminho de ferro, acima de tudo, o turismo no início do século é feito a partir do comboio, não é? É o grande meio de transporte nos anos 30, com a criação da JAI em 1927 Junto Autónoma de Estradas, há um grande investimento na recuperação da rede rodoviária nacional e e também com o próprio automóvel começa a ser um utensílio um objeto que começa também a a democratizar-se de alguma forma estamos a falar isto sempre em termos relativos porque só nos anos 60 realmente é que há uma massificação da utilização destes novos meios de transporte
0: Doutor Luís Castanheira Lopes bem-vindo também aos encontros com o património estávamos, portanto, em 1938 foram estes os primeiros anos das primeiras pousadas de Portugal?
3: Sim, penso que podemos dizer isso muito em razão dos motivos que já foram aqui referidos, designadamente a construção de estradas designadamente uma certa democratização, por utilizar a palavra da professora Ana Louro de Lobo, sobre o, o automóvel e a, a facilidade que as pessoas passaram a terem a viajar pelo país, pelo território. O Estado, com base ainda, por outro lado, no Congresso, referido pela professora, na Exposição Internacional de Sevilha e no modelo que já estava em execução em Espanha, nos Paradores, Portugal decidiu instalar uma rede de pousadas do Estado. Então, como referi, era uma rede que começou por ter um modelo na estagelagem do Lidador em Óbidos, que foi o primeiro primeiro estabelecimento hoteleiro do Estado. Depois houve uma espécie de pousada, na chamada pousada da Rábida, e finalmente o Estado construiu sete pousadas de raiz, estruturando o território. Não é, por acaso, e é bem intencional, o facto da primeira pousada ser em Elvas, ou seja, fora do, do litoral, como dizia a professora, a caminho de Espanha, era a ligação internacional. Por outro lado, a segunda pousada é Porto-Lisboa, em Águeda, a terceira pousada é instalada no Marão, e depois temos outras saídas de Lisboa, Alfezerão, São Martinho do Porto, Santiago, estas duas, enfim, próximas do mar, apesar de tudo, porque a lógica foi de estruturação do território. Depois, uma pousada em São Braz no caminho para o Algarve e, finalmente, a pousada na Serra da Estrela. São as sete pousadas, tirando aquela experiência inicial das estalagem do Lidador, são as sete pousadas que levam o turismo onde não há turismo. São as sete pousadas que afirmaram o projeto e são as sete pousadas que ainda hoje nos dão orgulho de, pelo país fora, afirmarem a qualidade do turismo
0: português. Susana Loupo ia dizer...
1: Agora já vou dizer duas coisas. Hoje em dia temos a tendência de fazer um paralelo entre as pousadas de Portugal e os paradores espanhóis. Mas a verdade é que os paradores são criados em 1928, as pousadas são posteriores. E desde o início há a intenção de não colar este projeto ao modelo dos paradores espanhóis. As pousadas querem ser outra coisa. Querem ser uh, edifícios de raiz e constituir-se como modelos para a construção de novos hotéis espalhados pelo país. Modelos de hotelaria não só em termos arquitetónicos em termos de, de decoração não é que não nos podemos esquecer que estas obras são obras de arte total desde o mobiliário à decoração, a, a elementos escultóricos, elementos pictóricos há todo um grande investimento até de educação pedagógico do Estado para o resto do país para o resto dos investidores, investidores que que pensassem eh, construir novas novas estruturas. Só nos anos 50, em 1950, é que há um um aproximar das pousadas ou o projeto dos paradores, com precisamente a inauguração da pousada do Castelo de Óbidos, do Castelo em Óbidos, exatamente. Mas, até os anos 80... As pousadas, o motor principal e a intervenção principal das pousadas é na construção de edifícios de raiz. E já que estamos a falar disso, eu estava a dizer que são estas primeiras pousadas são um grande orgulho, neste momento, as pousadas de Portugal. Eu, eu custa me um bocadinho a acreditar nisso, porque dessas oito pousadas iniciais que contam com a pousada do castelo, neste momento apenas duas a funcionar. Seis foram desativadas e alienadas da rede de pousadas de Portugal. Isto, para mim, é inconcebível.
3: Já estavam com certeza velhinhas, eu posso só com certeza responder a isto. Em primeiro lugar, gostava de dizer que eu não disse que as pousadas seguiram o modelo dos paradores. Se calhar devemos fazer esta correção. Eu disse que em razão do aparecimento de uma cadeia dos paradores em Espanha, e isso é indiscutível, peço desculpa, mas é assim. Por outro lado, também já agora, só uma correção, às vezes também tomamos a parte pelo todo, mas a pousada de Elvas, por acaso, não foi construída de raiz, já existia no local a estalagem do Laranjeiro, que foi adquirida pelo Estado para ampliar e adaptar a pousada. Finalmente, gostava de dizer relativamente aos projetos iniciais. Mais relevante do que a entidade que explora cada uma das pousadas, é as pousadas existirem. E, efetivamente, as pousadas estão pelo país todo, continuam a funcionar, seja como pousadas exploradas diretamente por nós, ou seja, com as pousadas exploradas não diretamente por nós, mas elas estão no território e continuam no território a exercer as suas funções. Daquelas que disse, há várias delas e não são só duas que ainda estão em funcionamento.
0: Introduzo no programa agora o Dr. João Carlos Santos, ele é subdiretor da Direção Geral do Património Cultural. Podemos dizer que a forma segue a função e estamos a utilizar termos de arquitetura.
4: Eu queria distinguir aqui, antes de mais, duas realidades, e que já foram também aqui referidas, que é, por um lado, a construção de novas pousadas, e este programa todo da construção das pousadas assenta inicialmente, de facto, nesta construção de novos edifícios, e, por outro lado, na reabilitação de edifícios existentes, que, com certeza, teremos a oportunidade de falar disso, é um bocadinho mais tardia do que esta fase inicial, e também dizer aqui que, relativamente ao modelo espanhol, é pena que, com certeza, nessa altura, nós se começasse também, porque uma das virtudes, penso eu, que teria o modelo espanhol, é que exatamente apostava na reabilitação de património já existente e também de paradores novos, paradores de estrada, eventualmente, etc., etc., Eu diria que relativamente, digamos, ao programa das pousadas, pois se são construções de raiz ou descem a determinados programas e podem cumpri-los completamente, porque obviamente que os arquitetos estão aqui para responderem e eu costumo dizer muito isso, muitas vezes culpam os arquitetos de muita coisa má que se faz, mas a maior parte das vezes cumprem programas que são fornecidos e com certeza que os programas das pousadas para as pousadas construídas de raiz, com certeza que foram cumpridos e com esta também componente, que a Susana Lobo também já referiu, de serem edifícios singulares, edifícios exemplares na nossa arquitetura, ligados às regiões, às regiões onde eram inseridos, ao contexto da construção local. Depois temos as outras intervenções, que são mais tardias, no caso da. Temos um caso nos anos 50, que é de óbvio, já foi referido, que é uma adaptação do Passo dos Alcaides a uma instalação de uma pousada e, curiosamente, é um aspecto que é interessante relevar que é aí, na pousada de Óbidos sendo uma das primeiras pousadas de adaptação a Novos usos. curiosamente a pousada tem apenas nove quartos ou seja, é um caso singular e exemplar da adaptação de um programa a um edifício O que mais tarde, e como poderemos depois ter oportunidade de de falar, provavelmente não vem a acontecer, ou seja, os programas que são mais tarde apresentados para alguns edifícios, os edifícios não comportam muitas vezes esses programas e muitas vezes temos que fazer aquilo que é normal, que é fazer ampliações, construir corpos novos, adicionar corpos aos corpos já existentes.
2: Luís
0: Castanheira Lopes também ia dizer.
3: E é só complementar isto que está a dizer o Sr. Arquiteto, que é exatamente assim. Nós, nas últimas intervenções que fizemos, por exemplo, no Palácio do Freixo, no Porto, o edifício do Palácio é de tal modo relevante e importante em termos arquitetónicos que não teve nenhuma utilização hoteleira para lá de espaços comuns. Foi mantido nos exatos termos, tendo posto a parte de alojamento num corpo de uma antiga fábrica de moagens, para assim preservar totalmente
0: a natureza e a relevância do Palácio. Pois para manter alguma ordem no território, Luís Castanheira Lopes, estamos então nos anos 50 e nessa ocasião chegam as pousadas históricas. Estamos a superar nos melhores ventos da história nessa ocasião.
3: Mais uma vez, penso que sim. Estamos a continuar a levar o turismo a locais onde não há turismo, mas agora refuncionalizando alguns espaços e, por assim dizer, dando-lhes vida nova. Em alguns casos, se calhar, dando-lhes mesmo vida. Nós tivemos, não nos anos 50, mas conheço alguns casos concretos dos anos 90, em cujas intervenções eu participei, que eram monumentos em escombros, como, por exemplo, Santa Maria do Boro em Amares, ou o Castelo de Alcácer do Sal, o Castelo de Alvito, que eram locais inóspitos, em ruínas e que, entanto, foram reutilizados e onde hoje estão excelentes pousadas. Pois também nessa década de 50, houve essa intenção de refuncionalizar e dar nova vida a espaços na sequência de, dos quais viemos a ter pousadas em sítios maravilhosos como Castelo de Palmela, Castelo de Setúbal, já falámos em Óbio, já falámos em Évora, e depois, numa nova reconfiguração, a partir de 1980, em Vila Nova de Serveira, com o Castelo de Dom Dinis, onde há já a primeira experiência de ampliação do espaço para poder ser dotado de qualificação hoteleira, porque se nós utilizássemos o espaço apenas com as características iniciais, ele não tinha capacidade para servir para a hotelaria e, pronto para poder ser vivido. Essa foi a primeira experiência, uma experiência feliz, depois tivemos uma muito próxima Santa Marinha da Costa
0: em Guimarães, um mosteiro igualmente fantástico. Já lá iremos. Doutor Alberto Marques, há momentos quis entrar na conversa Por desiligância minha,
2: não o deixei entrar. Não, não, fez muito bem, porque neste momento já tem um campo mais vasto. Bom, em primeiro lugar, eu gostava só de acrescentar o seguinte. Nesse período que começa nos anos 50, começa-se a aproximar o momento em que eu próprio testemunhei algumas evoluções do fenómeno das pousadas naquilo que designávamos o Palácio Foz. Portanto... Secretaria de Estado do Turismo, à época, e uma grande diferença relativamente ao período anterior foi a questão da exploração. Aí começam a surgir também os concessionários, e o que é que visava a existência dos concessionários, visava a criação de um ambiente, chamemos-lhe, de família, era a casa portuguesa, e a casa portuguesa que recebia tradicionalmente os turistas, enfim, isto é, podemos dizer que é uma ficção, mas foi entendido estrategicamente na época que esse é o modelo, é o modelo mais interessante. Por outro lado, não nos podemos esquecer que a tutela das pousadas, como já aqui foi afirmado, era totalmente pública, era o Estado que, enfim, entregava a exploração a privados, mas todo o equipamento era público. Eu, inclusivamente, recordo-me de, a seguir, ao 25 de Abril, regressar para o Palácio Foz, pratos, copos, talheres que vinham, por exemplo, das Belengas, que, entretanto, tinha sido fechada. Portanto, estávamos a viver um momento, um momento de viagem, com a criação de novos modelos de pousada, como disse o Castanheira Lopes, aqui começam-me a surgir algumas interrogações que se prolongam até aos dias de hoje e que são estas. Qual o conceito da pousada? A pousada deverá ser um património com alojamento ou deverá ser um alojamento instalado em património? Segunda questão, que ainda não tem uma resposta, julgo eu, totalmente definitiva. E o papel da gastronomia? Ou seja, a pousada de Elvas e as pousadas tradicionais e adobes os tais seis quartos ou nove quartos, a questão que era discutida à época é que aquilo não era um estabelecimento estabelecimentos hoteleiros. Eram restaurantes com camas. Eram, essencialmente, restaurantes com camas. Isto hoje em dia pode parecer muito bizarro e alguns dos meus amigos hoteleiros acham que a componente de gastronomia não é rentável, mas eh, há grandes cadeias de referência internacionais, todos nós conhecemos o Ralei Chateau, por exemplo, em que a componente da alta gastronomia é uma componente essencial da criação do conceito, portanto, do conceito da
0: pousada. Entretanto, as pousadas vão instalar-se Comodamente, em mosteiros e em monumentos, ser arquiteto. Foi um avanço, um retrocesso essa saída para o interior, digamos da própria edificação.
4: Bom, eu antes gostava só já agora fazer aqui um comentário relativamente ao que disse o professor João Alberto Marques eu não tenho dúvidas nenhumas que o património está acima de tudo, nestes casos, e eu acho que deve ser o mais possível, respeitado. É esse o nosso entendimento, e é esse o entendimento, penso, que também presidiu na altura quando se, de facto, lança um grande projeto. Portanto, Eu gostava de dizer que há aqui, de facto, neste grande programa das pousadas, há aqui, por um lado, a instalação de novas pousadas e, na realitação, há duas tipologias de edifícios, praticamente, onde foram instaladas pousadas. Por um lado, os edifícios fortificados, os castelos, como já disse o Dr Castanheira Lopes, o Castel São Filipe, enfim, todos esses, que Palmela e outras fortificações. E, por outro lado, as estruturas conventuais, e que até, com certeza, um pouco mais tardia essa instalação nas estruturas conventuais. Por outro lado, temos aqui também, e também já foi referido aqui, um outro aspecto muito importante, e que tem a ver com a reabilitação dos centros históricos destes núcleos antigos e que tem a ver, nomeadamente, com, por exemplo, uma intervenção feita na, na pousada de São Dinis em Vila Nova de Cerveira, do, do arquiteto, inicialmente, Lixa Filgueiras Alcindo Soutinho Relantor. Eu aproveito aqui para fazer uma homenagem ao arquiteto Alcindo Soutinho, recentemente falecido e que participou em alguns projetos, não só neste, mas noutros projetos, para a instalação de pousadas. E, portanto, basicamente, digamos, as tipologias de edifícios onde se instalaram as pousadas eram este, este tipo de edifícios. De facto, temos aqui, depois dessa instalação em Vila Nova Cerveira, que de facto é exemplar, porque se trata de uma pousada num centro histórico, portanto, no núcleo de um castelo medieval, e, portanto, onde ocupa, e há um respeito muito grande, digamos, por esse património, por essa pré-existência que é a instalação da própria pousada, um modelo de pousada provavelmente até novo e bastante, digamos, avançado, porque parte do pressuposto da ocupação de diversas pequenas unidades, as pequenas casas, que são ligadas e, portanto, o conjunto das casas é que forma a estrutura da pousada, que é muito curioso e muito interessante e que revitaliza, obviamente, este património, este património desta localidade e depois temos um caso exemplar de uma intervenção que eu acho que marca efetivamente a reabilitação dos edifícios conventuais que é Santa Maria da Costa em Guimarães, em Guimarães do, do arquiteto Fernando Tavra e que no fundo serve quase de modelo e de exemplo e de bom exemplo obviamente para todas as intervenções futuras que vêm a acontecer depois disso e
0: também Santa Maria de Boro ali em Amares. Sim, mais tarde, sim,
4: não sei se posso já começar a falar sobre isto, mas quer dizer, inclusivamente, também, tal como o seu professor Alberto Marques, eu também estou intimamente ligado a alguns desses projetos, posso dizer que acompanhei esse em particular, com o arquiteto Eduardo Souto mas antes disso eu gostava de regressar a um momento muito particular, que é um momento que muitas vezes não é referido, há imensos estudos sobre esta matéria, E ainda bem, há imensas teses, há imensas. Creio que até, não sei se haverá já algum doutoramento sobre esta área das pousadas, que de facto é é muito bom. Mas efetivamente, além da criação, portanto, da Inatur, que também é um aspecto relevante, portanto, a Inatur é criada em 1979, e depois do Plano Nacional das Pousadas, publicado 10 anos depois da criação da Inatur, em 1989, este momento, 1989, é um momento fulcral. Porquê? Porque a direção do então Instituto Português do Património Cultural, o organismo que antecedeu este organismo onde eu agora trabalho, a Direção-Geral do Património Cultural, aliás, com uma semelhança muito grande até no, no próprio nome, tinha um conjunto de
2: edifícios,
4: edifícios públicos, edifícios que lhes estavam afetos, para os quais não tinha programa e estavam a precisar de uso. Porque uma das questões fundamentais de, do património é, quando o património não é usado, o património degrada-se. E então, fruto de uma ação de um, de um presidente, e eu devo fazer aqui, creio que não é é, é justa essa essa homenagem que também a é fazer aqui ao professor António Lamas, que era na altura presidente do, do IPPC e que juntou um conjunto de arquitetos e elegeu um conjunto de edifícios para os quais começou a projetar um conjunto de unidades hoteleiras. Não eram ainda pousadas de Natura. Bom, o que é que acontece? Acontece uma coisa muito simples, e nesse caso estavam Santa Maria do Boro, estavam, enfim, imensos casos, creio que no Alentejo também, Salveiro, Crato... Também que estaria, veio mais tarde. Que veio um bocadinho mais tarde, mas, digamos, isso começou a ser estudado nessa altura pelo então o IPPC, que rapidamente chegou à conclusão não tinha vocação para gerir pousadas, já foi adquirido que antigamente o Estado fazia essa gestão ou entregava a gestão a privados, nessa altura e nos anos 80, e também temos que dizer aqui uma coisa que é uma verdade, que é a evolução também dos conceitos, dos conceitos de património, da própria democratização do 25 de Abril, que veio alterar completamente esta lógica que estava instalada, e portanto como viu que não tinha vocação e como existia a Inatur, então, esses protocolos deve estar aí. Fez um protocolo com a Inatur em que passa esses projetos que estava a elaborar para a Inatur, que depois
0: os desenvolveu e os concretizou com o nosso acompanhamento. Suzana Louvo, estava mesmo à espera que entrasse.
1: Eu queria só fazer uma pequena correção, que é, por causa destas posadas em, em património e monumentos, nos anos 80 são definidas as duas vertentes destes equipamentos monumentais, não é? que é a intervenção do arquiteto Fernando Tavra, uma intervenção paradigmática para o futuro das pousadas no Convento de Santa Marinha da Costa, que é inaugurada em 1985. O projeto começa em 71 ou 72, penso eu, mas só inaugurado em 85. E depois uma outra vertente que é definida pelo arquiteto Alcino Sotinho, precisamente na, na intervenção da pousada em Cerveira, de Vila Nova Cerveira, que transforma todo o núcleo entre muros da muralha numa pousada, ou seja, o contexto, já não é só um edifício que é considerado património, mas todo o seu envolvente uma realidade urbana, um núcleo urbano é todo ele considerado património e transformado num equipamento a pousada do arquiteto Fernando Tavra vai dar origem às três grandes intervenções que são feitas nos anos 90 que é, o Boré última, não é a primeira a primeira é precisamente a pousada do Crato, da flor da rosa do arquiteto João Luís Carrilha Graça inaugurada em 95 em 96, a pousada de Nossa Senhora da Assunção em Arreolos do arquiteto José Paulo dos Santos e só em 97 a pousada de Santa Maria do Bordo e do arquiteto Eduardo Souto Moura.
2: Doutor Alberto Marques, também ia dizer. Ia só acrescentar o seguinte em relação a esta, a esta fase dos anos 90. Há aí de facto uma situação que é discreta mas que nem por isso deixa de ser fundamental, que é o papel da Secretaria de Estado do Turismo através do secretário de Estado de então, o Dr. Alexandre Relvas, que tem que ser aqui relevada, em que há uma negociação negociação intensíssima para que as verbas comunitárias possam ser aplicadas no investimento para a realização das pousadas. E esse plano dos anos 90, que de facto dá o grande arranque, ou o segundo grande arranque ao movimento das pousadas, só foi possível por este clique que foi encontrar dinheiro. Tecnicamente o corpo da arquitetura já estava com os seus conceitos enfim, definidos, cada autor com o seu modelo, mas faltava esta coisa tão banal, mas também tão necessária que era a verba para concretizar esses projetos. Dr. Luís Castanheira Lopes. Primeira coisa, para nós o
3: património é essencial. A nossa intervenção no património ela é diferenciadora. E, por isso, os nossos projetistas, ao longo das décadas, têm sido da primeira linha da arquitetura portuguesa. E eu queria aqui prestar homenagem aos excelentes arquitetos que, ao longo de décadas, riscaram as pousadas. Jaco Rosa, Rogério de Azevedo, Eduardo Brito, Alcino Sotinho, Fernando Tavra, Soto Mora, Zé Paulo dos Santos, Carril da Graça, David Sinclair, Gonçalo Birne, entre outros têm sido fantásticos a dar novos projetos à arquitetura portuguesa. E com esses novos projetos, temos conseguido fazer excelentes intervenções no património, criando valor, criando riqueza, criando produto hoteleiro, salvaguardando o património, desenvolvendo o território esse era o primeiro ponto há o segundo aspecto que vem atrás que é a gastronomia há bocado falava-se da gastronomia eu gostava de dizer que essa é uma linha de força das pousadas desde 1942 e assim continua onde é que nós podemos medir isso? podemos medir isso não apenas no volume que ela significa na nossa produção hoteleira mas também no índice de satisfação dos nossos clientes, pautada pela qualidade e pela recolha recolha da genuinidade e da tipicidade local o último aspecto que eu gostava de dizer relativamente aos anos 90. Nos anos 90, tivemos oito pousadas novas no âmbito da Natura. Mas já no ano 2000 tivemos mais STOI, Tivemos Angra, tivemos Tavira, mas já no âmbito do Grupo Estana, desde 2003, tivemos a pousada do Porto, temos a pousada de Viseu, tivemos a pousada de Cascais e estamos neste momento a construir uma pousada no Terreiro do Passo. Ou seja, este investimento no património, este investimento na qualificação e no reposicionamento em alto índice de qualidade da nossa prestação hoteleira é uma marca que vem do início e que se mantém até agora.
0: Susana Lobo, de acordo absolutamente.
1: Absolutamente o contrário. Por isso é que eu quero intervir. E se calhar começo pela gastronomia, que é a parte mais fácil. Eu sou cliente das pousadas, apesar de ser relativamente nova, sou cliente das pousadas há muitos anos, através dos meus pais, e realmente a gastronomia era um ponto de excelência das pousadas. De há, há alguns anos para cá, eu posso quase dizer há, de há 10 anos para cá, a gastronomia tem sido um dos pontos mais fracos, das pousadas de Portugal e posso dizer lo como utente e como pessoa que utiliza com bastante frequência as pousadas de Portugal e penso que eu tenho uma família relativamente alargada nós passamos todos os natais nas pousadas de Portugal e a opinião é generalizada e não só da minha família, de amigos e conhecidos mas o, o que eu quero focar aqui essencialmente, e eu estou aqui claramente em desvantagem já percebi porque tenho estes três senhores a defenderem intervenção uh, no património monumental, não é? as pousadas com monumento, que é a estratégia que a Inatur desde os anos 90 claramente assumiu, principalmente a partir dos anos 2000, em que decide uh, a privatização uh, de parte do património da Inatur ou das ações da Inatur, que desafeta da rede das pousadas de Portugal em 2002 São sete obras, sete posadas que são desafetas da rede de posadas nacional, todas elas obras de raiz, do primeiro e segundo grupo de posadas. Apenas uma posada inaugurada que é do Convento do Desagravo, em Vila Pouca da Beira. E como arquiteta, não posso deixar de dizer isso, que não sei, a qualidade desta intervenção é relativa, como de outras mais recentes. Em 2003, o grupo Pestana herda 39 pousadas e de 2004 a 2014 são desativadas ou alienadas 14 pousadas. Estando neste momento em discussão, aliás, tenho aqui uma notícia de jornal da venda da Pousada de São Lourenço em Manteigas e a subconcessão não é, da Pousada de São Bartolomeu e da Lijó e também, não sei se é venda ou subconcessão também, da Pousada de São Brás em São Brás de Alportela, um grupo de dinamarqueses. E eu só, o ponto que eu quero colocar. É precisamente este. E o património, estão todos a falar do investimento do património, na, na salvaguarda do património. Quem é que salvaguarda e quem é que faz um investimento, ou, ou, quem valoriza o património da própria Natura que que são estes edifícios, e posso dizer, tenho aqui uma lista que fiz ontem à noite, estive até à tarde a fazer isto, a fazer este este cálculo, das pousadas. Em 40 anos de pousadas, os primeiros 40 anos de pousadas são de construção nova e nos 30 anos a seguir é que são construções ou intervenções em património e nós nestes últimos 30 anos conseguimos alienar e desinvestir e esquecer todo o património da das de portuguesas.
0: Doutor Luís Castanheira Lopes, a sua palavra.
3: Eu gostava de me reportar diretamente à professora Susana Lobo, por quem tenho todo o respeito, mas não posso estar em meio desacordo. Em primeiro lugar, quanto à questão da gastronomia, o que eu disse e mantenho é que a nossa aposta é, não é só na gastronomia, é também na gastronomia, não há nenhum desinvestimento nessa matéria e aquilo que resulta da resposta dos nossos clientes, em geral, provavelmente, provavelmente não, seguramente não são 100%, mas em geral, mas com uma altíssima taxa de sucesso, é de aprovação da nossa gastronomia. Relativamente a, a, ao desinvestimento nas pousadas, eu lamento, Sra. Professora, que tenha referido que saíram 16 pousadas, mas que tenha esquecido de dizer que entraram 10 e que tenha, e que não não, não referiu, desculpe, isso não referiu, não referiu, e depois, ah, tenha no final, mas não referiu, desculpe, mais outra coisa, ao contrário, também daquilo que que, que resulta da sua intervenção, é que neste momento temos mais monumentos salvaguardados, e a nossa aposta continua. Temos mais quartos na, na rede de pousadas, temos mais produção hoteleira do que tínhamos anteriormente. Há algumas situações que saíram da rede, é verdade, que salvaguardamos a sua atividade através de terceiras entidades. A senhora chegou a falar em São Brás de Alportel. São Brás de Alportel já saiu da rede em 2009, não sei o que é que noticiais agora em 2013. O que eu lhe digo é: a nossa aposta é hoje, como no princípio. É A nossa aposta é hoje, como no princípio, no património português construído ou reutilizado e por isso temos feito um investimento avultado com muito gosto e com grandes arquitetos.
1: Eu eu, eu só preciso esclarecer aqui uma coisa. A minha questão nem é que o Grupo Pestana Pousadas, porque vocês são uma empresa privada e e estão a gerir o vosso negócio. A minha questão é com o Estado Português e com a própria Natura. Porque a própria Natura é a primeira a alienar o seu próprio património. Mas o que eu acho, o que eu quero defender aqui é que a arquitetura do século XX é também ela património. Não Não são só os monumentos e os conventos que são património. Todas estas obras, e e se virmos as obras que foram desafetas das pousadas de Portugal, são todas as obras que foram construídas de raiz. Muito poucas, nenhuma em património. Eu só quero referenciar uma coisa que também é muito importante neste aspecto, que é estes edifícios que foram construídos de raiz tinham um recheio de obras de arte valiosíssimo e de design imobiliário. O que é feito deste património? Porque eles não, esses, esses elementos não foram vendidos com os edifícios. E os edifícios continuam lá e eu sei que esse património, o património arquitetónico continua lá, explorar por outras pessoas ainda bem e e para mim essas é que são as verdadeiras pousadas de Portugal porque são elas que materializam o espírito do projeto inicial das pousadas de Portugal aquilo que eu ponho em questão e que que devia ser esclarecido é o que é que é feito das tapeçarias, das das pinturas das esculturas, de de todos esses elementos, desse valor patrimonial português, design de mobiliário móveis, desenhados por arquitetos designers portugueses, os artistas do CNI e do SPN, ainda agora houve uma grande exposição Retrospectiva sobre a Maria Keil com elementos da pousada de manteigas, não é? O que é feito, o que é que acontece a todo esse património móvel que está dentro destes equipamentos?
0: Arquiteto João Carlos Santos, uma última palavra, estamos vertiginosamente a caminhar mesmo para o fim.
4: Bom, eu gostava de dizer antes de mais que eu estou aqui e represento aqui uma parte desta questão, que é é tudo aquilo que tem a ver com o património classificado, não tanto com o património património do Estado ou tipo património da empresa. da da Inatur, nem me revejo estando aqui a defender, como diz a a Susana, a defender conjuntamente com os os meus colegas, homens que respeito e a defender e estar contra ela. Não é isso que se trata, obviamente que eu estou aqui a dar o meu contributo. Estou aqui a dar-me o contributo desta questão das pousadas e gostava de referir aqui uma coisa. É óbvio que todas estas intervenções são sempre controversas e lembro-me perfeitamente, na altura, nos anos 80, dessa controvérsia se ter gerado, nomeadamente com algumas intervenções em Raiolos, que foi aqui falado como um bom exemplo e que eu também considero, com o arquiteto José Paulo Santos, que é. É meu amigo pessoal e, portanto, que respeito imenso e notas intervenções, como no Carrilho da Graça, etc. E, portanto, todas estas intervenções, obviamente, são sempre objeto de alguma controvérsia. Especialmente por aquele aspecto que me colocava inicialmente, que tem a ver com o programa e com, digamos, o sacrifício de alguns destes edifícios em função do programa. E eu creio que isso se resume basicamente a isto a partir de uma certa altura, e provavelmente, como disse o seu Professor também, já Alberto Marcos, por causa da procura, porque isto não estamos a falar de coisas, estamos a falar de muitas coisas, ao mesmo tempo, estamos a falar de uma procura, do turismo, etc. Por exemplo, a, a inatura, a partir de uma certa altura, se inicialmente queriam 9 ou 10 quartos, que era o paradigma da altura, a partir de uma certa altura não queriam menos de 30 ou 40 quartos. E com uma série de outras infraestruturas que, obviamente, em edifícios como o Crato, Uh, e até mesmo Arraiolos e mesmo o Ouro porque o Ouro também teve uma construção uh, nova havia algum sacrifício mas isso é uma controvérsia que eu acho que é salutar e é boa eu acho que hoje inquestionavelmente ninguém põe em dúvida que se não tivéssemos feito essas intervenções, se não houvesse os apoios financeiros que o Sr. Professor referiu, esses edifícios provavelmente estariam na ruína. E isso é que eu acho que foi benéfico, tal como no início do século se ocuparam muitos edifícios, muitos espaços episcopais com quartéis da GNR, que apesar do sacrifício todo que tiveram nos próprios edifícios, foram fundamentais para a sua preservação. E é nesse sentido que eu queria deixar aqui a minha
3: mensagem. Doutora Castanheira Lopes,
0: uma palavra pequena para
3: finalizar. Muito pequena, só e só para, sem polemizar, até porque respeito às posições filosóficas de cada um, e com certeza a precisão de princípio da professora Susana Lobo, mas não passa de uma opção de princípio. A sua professora acha que, bom, isso é outra coisa de... Depois, aquela coisa comezinha de haver dinheiro para fazer ou não ver, ver, para fazer as intervenções que falava aqui do Dr. Roberto Marcos. Quero dizer só uma coisa, porque ficou uma pergunta no ar e nada pior do que coisas mal resolvidas. Os bens culturais móveis patrimoniados das pousadas de Portugal. Estão nas pousadas de Portugal. E a senhora professora, que está tão informada sobre essa matéria, podia eventualmente ter feito essa recolha antes de deixar aqui a pergunta e agradeço-lhe a possibilidade que me deu de esclarecer isto. Estão nas pousadas de Portugal ou à guarda das pousadas de Portugal ou da Inatur?
0: Arquiteto João Carlos Santos, uma palavra ainda mais pequenina?
3: Mais pequenina, só para
4: dizer o seguinte e acrescentar o seguinte. Esta questão que a Suzana Lobo levanta é uma questão pertinente tem a ver com o espólio e com o património daquilo que é em Natura ou as pousadas de Portugal. E eu gostava de deixar aqui uma mensagem para todos. É que qualquer pessoa pode propor a classificação desse património, quer do património imóvel, quer do património imóvel. E a Direção-Geral do Património Cultural, que eu estou a representar, acolherá essa informação com bom grado e, em função dos critérios que presidem à classificação, Dos bens móveis e imóveis, com certeza que analisaremos todas essas situações e serão bem-vindas. E se houver património da Inatur, das pousadas, seja de quem for, que qualquer cidadão português ache que é importante classificar e inventariar, estamos cá para responder a isso.
0: Última
2: palavra, mesmo mínima, doutor Alberto Marques. É mínima e é só uma palavra, é só uma palavra ao fim ao cabo de esperança. E esperança porquê? Estamos a falar de um mercado de turismo cultural de 375 milhões de visitantes e, portanto, há espaço para todas as tipologias de alojamento, inclusive estas das pousadas quaisquer que seja o modelo a, a adotar. E, por outro lado, há um aspecto que também passou ao de leve nesta mesa, mas que eu gostaria de salientar aqui, é o papel social e o papel de geração de riqueza local, a criação de mercado local, que a existência de uma pousada tem nos locais onde elas se inserem. Finalmente, uma proposta para um próximo programa também se falar dos solares, porque é outra realidade, que não é uma realidade que tem a ver com o Estado a intervir de uma forma ou de outra na criação de pousadas, mas é a recuperação, a adaptação e a criação segundo a nossa linguagem do novo produto turístico que são os solares e os solares em Portugal.